0: gobierno federal analizará los beneficios que tiene para la población el horario de verano.
1: El sector restaurantero podría hacer ajuste en los precios del menú.
0: Investigadores producen nueva variedad de trigo tras 12 años de trabajo.
1: La red feminista sonorense promueve la iniciativa 3D3 para que ningún poder llegue al poder.
0: El Congreso del Estado de Sonora conmemora a Luis Donaldo Colosio.
1: Esta y mucha más información en la primera edición de Las Noticias.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de Las Noticias TVP? Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompaña esta mañana de jueves ya 24 de marzo espero que se la esté pasando muy bien y como siempre saludo con gusto a mi buen amigo y compañero Jorge Salazar. Muy buenos días Jorge, ¿cómo estás?
1: Joel, muy buenos días amigos del auditorio, tengan ustedes un extraordinario jueves. Ya este viernes chiquito, como se dice por ahí, a punto de iniciar ya a unas horas de que inicie el fin de semana. Y bueno, tenemos mucha información eh, para usted, no sin antes recordarle que permanezca con nosotros durante las próximas dos horas, donde le tendremos la información más relevante que se ha generado en Sonora, el país y a nivel internacional durante las últimas horas.
0: Claro que sí, Jorge. Seguimos invitando a la población a que se comunique con nosotros. Ya sabe la línea de comunicación, 6442-042120. Háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios lo que usted desee. Tenemos invitados especiales, usted ya lo sabe, cada jueves nos acompaña Tania Armenta en la sección de Economía Regional y también Pablo Medina en la sección de Break Digital. Así que hay mucha información para usted, no se despegue, si está desayunando, muy buen provecho e iniciamos de lleno con las noticias, Jorge.
1: Así es, mi estimado Joel, y bueno, eh, se generó... Ayer una intensa movilización policiaca. las mujeres empresarias eh, dieron una conferencia de prensa, va a haber eh, becas para todas las
0: emprendedoras. Bueno, mucha, mucha información, mi estimado Joel. Exactamente, bastantes noticias para que usted se quede con nosotros e iniciamos de lleno. Fíjese que el DIF sigue rescatando a las personas en situación de calle y precisamente el día de antier hubo un caso muy especial y aquí está la historia. Indigente que se la llevaba atendido en la banqueta y pidiendo ayuda en la avenida Miguel Alemán y no reelección de la colonia Centro en Ciudad Obregón, fue rescatado por parte del DIF Cajeme. Lo bañaron, le cortaron el pelo, le dieron ropa y alimento. Se trata de Jesús Gutiérrez Núñez de 37 años de edad. Tiene dos hijos, por los cuales salir adelante, que llevan por nombre Daniel de 25 años y Alejandra de 19, quienes viven en la colonia Quino.
2: Gracias a Dios. Eh,
0: ¿Cuál es tu reto de aquí en adelante? Sí, adelante, y
2: sí, como Dios poderoso, seguir sí, caminando, Bastante. que me, que me cupere.
0: Vas a buscar a tus hijos.
2: Yo ahorita lo voy a
0: buscar. Alberto Encinas Vivian, colaborador del DIF Cajeme, enfocado precisamente en ayuda a personas en situación de calle, exhortó a la ciudadanía a donar ropa, calzado o bien alimentos, mismos que pueden hacerlos llegar a la calle Zaragoza y Zacatecas de la Colonia Centro.
3: En el caso de Jesús, de Jesús Leobardo es una persona que tiene un hermano en igual situación, que ya también los hemos atendido aquí, en, aquí en, el, en el centro de la ciudad, son de la colonia Rosales, y pues prácticamente a la mayoría de los indigentes son servidores, ya los conocen, ¿no? este es un programa de DIF y tratamos de ayudar a, 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 la, a, la mayor, a la mayor parte que se pueda apoyar en el día, los que aceptan el apoyo, la ayuda, se les ofrece baño, cambio de ropa, traslado a sus lugares de origen, traslado con su familiar, mediar con familiares, alimentos, eh, medicamentos, también si acaso lo requiere, o atención médica.
1: Extraordinaria labor del sistema para el desarrollo integral de la familia que está realizando con las personas que se encuentran en situación de calle. Y continuando con información eh, más amable, amigos del auditorio, Televisoras Grupo Pacífico, como cada año, llevó la edición del de programa Regalo de Amor, al Asilo San Vicente. Esta es la información. Televisora Grupo Pacífico hizo entrega de apoyos a las personas de la tercera edad que se encuentran albergadas en el Asilo San Vicente, mismas que no cuentan con familiares que les ayuden a satisfacer sus necesidades más apremiantes. Al respecto, la madre Marta Chávez, directora del Asilo, agradeció el apoyo para los abuelitos cajemenses quienes indicó requieren de todo el apoyo de la comunidad
4: una ayuda muy grande, ¿verdad? Porque nosotros aquí, pues les digo, atendemos a los abuelitos en todas sus necesidades, desde un baño diario. Este y pues nos van a ser de mucha utilidad estas toallas que nos están obsequiando. Muchas gracias. Pues les agradezco en nombre de todos nuestros ancianitos, ¿verdad? Gracias por apoyarnos con esta necesidad que tenemos. Porque sí se le presentó a la televisora ...que ocupábamos este, eh, las toallas, ¿verdad? para poder cumplir mejor nuestra labor... ...con los ancianitos, así que gracias por colaborar.
1: Por su parte, la gerente general de la empresa televisora, Fernanda García... dio a conocer que como medio de comunicación, TVP, se ha sumado a las causas... ...de los sectores más vulnerables de la sociedad.
5: Así es, Televisora del Yaqui, siempre ha estado involucrada con la sociedad de nuestra región en apoyar a los sectores más vulnerables como una empresa socialmente responsable. En este caso ya tenemos tres años apoyando a los asilos de la comunidad y en este caso al asilo San Vicente pues tocó la, la necesidad de proveer de lo que son toallas de baño para los abuelitos que viven en este lugar y bueno nos dimos a la tarea de solicitar a través de nuestro medio de comunicación, a nuestra comunidad que siempre nos ha apoyado, que siempre ha respondido, que son participativos en este tipo de acciones, en solicitar a ellos eh, la, el apoyo, la ayuda y obtuvimos muy buena respuesta. Entonces nos complace mucho poder ser un canal o un medio por el cual podamos ayudar a las personas más vulnerables de nuestra región.
1: Ahí está, Televisora Grupo Pacífico asumiendo el papel eh, de responsabilidad social que le corresponde ante los sectores más vulnerables del municipio de Cajeme. Bueno, ahí está esta noble actividad realizada por esta empresa de comunicación. Y hoy, hoy el 24 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis. Esto eh, para conmemorar el descubrimiento en 1882 de la bacteria responsable de la enfermedad, aún hay muchas personas en el mundo que contraen la enfermedad que en muchas ocasiones no se diagnostica correctamente. Cada día mueren más de 4.100 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 28.000 personas contraen esta enfermedad. Estos datos convierten a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más letal
0: a nivel mundial. También este 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Se celebra el 24 de marzo gracias a un decreto de las Naciones Unidas en el año 2010. El objetivo de conmemorar este día es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, cómo son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte.
1: Con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted.
0: Continuamos con más información, es momento de hacer un recorrido por los principales portales de noticias más relevantes de la República Mexicana, vamos a comenzar con El Universal, qué es lo que dice esta mañana. Clientelar de CEP de dinero a padres de familia, dicen especialistas, con el objetivo de evitar intermediarios y prácticas irregulares, la CEP informó que los beneficios que tenía el programa eliminado de escuelas de tiempo completo como los apoyos de alimentación y un horario ampliado se enterarán de manera directa a los padres y alumnos, así se entregarán y se mantendrán en la actual estrategia de la Escuela Es Nuestra.
1: Reforma, de desata quejas, ley por volar el t tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En caso de que la Corte avale la ley de la energía eléctrica, las empresas extranjeras podrían acogerse a arbitrajes previstos en los tratados internacionales para defender sus inversiones, afirman los expertos.
0: El Sol de México, AMLO se niega a investigar a sus familiares. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha estado dispuesto a que los fiscales lo investiguen las denuncias que señalan a sus familiares y aliados. Esto se lee en el más reciente informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos sobre la relación de ese país y México.
1: Excelsior, Rusia rechaza llamado a la plaza de la ONU. El representante ruso en las Naciones Unidas calificó de político el proyecto de resolución que le exige frenar su incursión militar en Ucrania y permitir la salida de los desplazados.
0: El financiero pide la banca certidumbre para la inversión a una hora de que inicie el 80, la 85 convención bancaria. Directores de bancos dijeron que la mayor preocupación es la falta de inversión tanto pública como privada, factor que condiciona la potencia económica del país.
1: El economista Paridad Peso con el dólar en su mejor nivel durante los últimos cinco meses, en dos semanas, logró una apreciación de 5.37% frente a la divisa estadounidense.
0: Con información local, síntesis noticias, selecciona productora a cuatro niños para serie de televisión, son indígenas yaquis, cuatro niños fueron los seleccionados para participar en una serie de televisión internacional, cuyo casting se llevó a cabo recientemente en los pueblos de la etnia. Rafael Evans, director del colectivo Independiente.3 y quien coordinó el proceso de pruebas de actuación con decenas de niños indígenas, expuso que los menores de edad recibirán un taller en la Ciudad de México como parte de su preparación final para participar en la serie que será producida por Redrum.
1: Jenny Focajeme preocupa a empresarias bajo presupuesto para infraestructura urbana, el mal estado en el que se encuentran la mayoría de las calles de la ciudad y la red de drenaje afecta las actividades productivas y genera riesgos para la integridad de las personas, señaló Elisa Morales. La presidenta de la AMGE dijo que además incrementan los tiempos de traslados para la ciudadanía en general y un recorrido en el que se hacían 10 minutos. Por ejemplo, ahora el tiempo es doble. Esto debido a la necesidad de de esquivar los baches o buscar rutas alternas
0: ¿Qué es lo que dice el portal de casa TVP a partir de las 23 horas de este día Inicia la veda del camarón mexicano a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Se qué? anuncia que a partir de las 23 horas de hoy, aplica la restricción de captura para todas las especies del crustáceo. Estos fueron los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana. Gracias, auditorio, por hacer este recorrido con nosotros.
1: Muy bien, y llegó el momento de hacer... Eh un recuento de los efectos que ha causado el covid a nivel nacional. Y es que se han sido confinados, confirmados, perdón, 5 ,640 ,305 casos, se han registrado 679,145 sospechosos, han resultado 9,155,788 negativos. Activos se encuentran 10.399 personas, han logrado recuperarse 4.937.642 y han resultado negativos 9.155.788 no, por eh, desgracia. Han fallecido en total 321.277 personas y la última jornada dejó un resultado de 158
0: defunciones. ¿Y cómo andamos a nivel estatal? Eh, se dice que durante las últimas 24 horas, según el reporte de la Secretaría de Salud, 142 casos, entre ellos 90 mujeres y 52 hombres, distribuidos en los municipios, por ejemplo, San Luis, Río, Colorado, 104, Guaymas, 22, Hermosillo, 7, Nogales, 6, y Navojoa, tres casos de COVID-19. Es decir, el municipio de Cajeme no registró ningún caso de COVID-19 durante las últimas 24 horas.
1: Con esta información vamos de nueva cuenta a una pausa comercial. Regresamos, quédese con nosotros.
0: Seguimos con más información. Gracias a todo el público que se está reportando al 6442-042120. Pero antes de seguir con los mensajes, queremos enviar una felicitación para nuestro productor Iván Lara de este espacio informativo y su esposa Jennifer Manjarres, quienes están cumpliendo hoy, precisamente hoy jueves 24 de marzo, cuatro años de casados, espero se la estén eh, pasando muy bien, se la pasan increíble este día, pero también es doble festejo porque Jennifer Manjarres está cumpliendo años, así que se la van a pasar de maravilla, seguramente que Dios los bendiga y sigan cumpliendo más años de casados.
1: Efectivamente, mi estimado Joel, nuestros mejores eh, deseos para nuestro productor, su señora esposa, que los eh, siguientes años estén llenos de dicha y de felicidad en compañía de sus seres queridos. Y vamos a continuar con eh, la información. Toca el turno de eh, leer los mensajes que amablemente nos hacen llegar nuestros amigos del auditorio de, de diferentes eh, lugares del de municipio. le recordamos, somos un vínculo entre usted y las autoridades. ¿Cuál es la situación? Que prevalece en su colonia, su barrio, su comunidad, comisaría o delegación. Háganos llegar su reporte, nosotros aquí se lo haremos llegar también a las autoridades correspondientes. Y se está reportando de la Colonia Misión del Real por las calles Real de Gibraltar y Ejército Nacional. Se reporta la familia Hernández para eh, agradecer la mediación de este medio de comunicación ante servicios públicos debido a que una lámpara que se ubica en este sector pues ya este, tiene mucho tiempo sin funcionar es en la esquina, le repito, de la Real de Gibraltar, de Ejército Nacional, donde dice es una esquina que permanece en penumbras, pero además es
0: muy conflictiva. Así es, también se está cumpliendo un día especial eh, durante este jueves, con gusto. Leemos todos los comentarios y envío un saludo especial porque está cumpliendo años, está de manteles largos, la empresaria cajemense Gloria García anguis una gran persona, humana que se preocupa por las personas que más lo necesitan, muy humanitaria, muy altruista. Espero que se la pase excelente en este jueves 24 de marzo. Que Dios te bendiga, ya sabes que te apreciamos mucho.
1: Pues ahí está, le hacemos eh, extensivos también nuestros mejores eh, deseos a nuestra amiga empresaria. Y bueno, continuando con los mensajes, eh, hola, buenos días, van a preguntar si hay eh, placas en la agencia fiscal, bueno, vamos a darnos a la tarea de eh, investigar este asunto, eh, según el último reporte que nos ha llegado, todavía no hay placas en la agencia fiscal.
0: También nos dicen, buenos días, me pueden informar dónde se encuentra el módulo, el módulo del INE, por favor, claro que sí, está ubicado por la calle Sonora, entre Nainari y Allende, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, es decir, 12 horas está al servicio del público para que usted acuda.
1: Así es, porque las unidades móviles hasta el momento, eh, hasta tenemos conocimiento, aún eh, se encuentran prestando este servicio en algunas comisarías y delegaciones. Es por eso que eh, el módulo fijo ubicado en la dirección que les dijo mi compañero Joel Gutiérrez eh, se encuentra trabajando eh, por eh, 12 horas de 8 de la mañana a 8 de la noche debido a que las unidades móviles que prestan su servicio en el área urbana pues se encuentran en el área rural.
0: Nos dicen, seguimos igual por la calle Lago Urón, entre Lago Baikal y Lago Van, ya hay tres lámparas y no prenden lámparas fundidas, ya tienen varios días en esta misma situación. Le encargamos a la gente que por favor nos envíe su nombre, aquí nos está reportando que es la Colonia Real del Sol. Muchísimas gracias de verdad por el reporte.
1: Muy bien, también se reportan para este, dar a conocer que se cuenta con un drenaje tapado en la calle Antonio Rosales y Pascual Orozco. Urge, ya se ha reportado y no hay respuesta. Se reporta la señora Alicia Vázquez.
0: Y seguimos con la información, fíjense que en sesión solemne del Congreso del Estado de Sonora inscribió en su muro de honor el nombre de Luis Ronaldo Colosio Murrieta, ex candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 1994 y quien fuera asesinado el 23 de marzo de ese año en Lomas, Taurinas, Tijuana, Baja California, en el evento al cual acudieron familiares y amigos del extinto Colosio Murrieta se habló del legado que dejó el político mexicano del cual destacó su vigencia por ser un hombre de Estado que buscaba el bien de los mexicanos, señaló la presidenta del Congreso de Sonora, Natalia Rivera.
6: Luis Donaldo, por encima de todo, era un demócrata. Él sabía que el atributo más importante de una sociedad libre era su derecho a elegir. Él señalaba que la plena expresión de las libertades se alcanza cuando el hombre decide entre opciones y lo complementaba con una joya de pensamiento sobre el papel del gobierno en la dinámica social, gobernar más para el desarrollo y menos para la regulación y el control, algo que en este momento se encuentra al centro de la discusión sobre el papel de la autoridad en la reactivación económica y la creación de una nueva economía pospandemia.
0: Amigo y colaborador de Colosio, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que junto a Luis Donaldo se formó en la vida pública. Llamado a la Administración Federal, compartió su crecimiento junto al malogrado candidato.
1: Dice Luis Donaldo, un minuto, pero no te preocupes, juntos vamos a crecer.
0: Durazo Montaño comparó los ideales de Colosio con la forma de hacer política del actual gobierno mismo que tiene como objetivo prioritario el beneficio del pueblo
1: Podemos asegurar que su muerte no fue en vano, sino que a partir de ella se levantaron voces plurales para impulsar una verdadera transición a la democracia que incluyera a todas y a todos los sonorenses, a todas y a todos los mexicanos. Muy bien, con esta información vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos.
0: Continuamos con más información, gracias público por seguir en sintonía con nosotros y es momento de la sección deportiva con nuestro buen amigo Poncho Insunza. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Joel? Amigos de las noticias, un placer saludarles, bienvenidos al avance deportivo como cada mañana y bueno, listos para llevarles eh, algo de la información que tendremos a las 8.40 y es que el día de hoy por la mañana se dio a conocer la noticia de que Javier El Vasco Aguirre, después de ese mal paso, de ese trago amargo que... Eh, pues tuvo al frente del equipo de los rayados de Monterrey pues bueno Llega el momento de regresar a Europa y es que se había dado a conocer la noticia de que podría llegar al Mallorca del de fútbol español y finalmente se concreta la noticia y este hombre estará formando parte de la dirección técnica del equipo. Ahí está Toma de las Riendas del Mallorca tratando de evitar que este equipo descienda a la segunda división del fútbol español. Así es de que el mexicano regresa al País Vasco
0: triunfando a nivel internacional por allá en el equipo español sin embargo hay que reconocer que ha sido un buen entrenador ¿verdad? no sí, le fue del sí, sí. todo bien en Monterrey pero pues sí ha sido un buen entrenador y ha sido un gran ejemplo para los que vienen eh, pues ahí picando piedra en este sentido.
3: Exactamente, ¿no? Un Vasco Aguirre que eh, sabemos muy bien lo que ha tenido en el fútbol mexicano, ha dirigido al Pachuca, a Rayados de Monterrey, eh, en el fútbol a la selección mexicana, pues fue el entrenador de México en la Copa del Mundo del 2002 en Corea-Japón, en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, y bueno, ahora le llega de nueva cuenta la oportunidad, ojalá que el Vasco pues reivindique su camino, porque la verdad no se fue del todo bien de la ciudad de Monterrey. Fue muy cuestionado, la gente ya no lo quería, la gente eh, pedía la que estuviera eh, que lo sacaran más bien. Entonces Javier Aguirre tiene una tarea pendiente, regresar a un equipo uh, pues fuera de la zona de descenso en el fútbol español y además de eso comenzar a ganar partidos como entrenador porque las últimas, eh, los últimos partidos que ha dirigido realmente no le ha ido absolutamente nada bien. A Javier Aguirre, un hombre que eh, le damos todo el mérito del mundo, el hecho de estar en Europa, de hacer muchas cosas diferentes de un entrenador, ha dirigido también a la selección de Japón, eh, pero pues obviamente ha tenido esos puntos negros eh, que en contra, debido a que ha hecho grandes cosas de ir a dirigir ese este tipo de, de equipos, de selecciones, pero la realidad es que no ha hecho las cosas bien no ha podido eh, dar el ancho en ese tipo de equipos, no selección como Japón.
0: ¿Tú qué crees eh, Poncho como especialista en ese tema deportivo? ¿Qué le ha faltado?
3: Yo creo que le ha faltado a Javier Aguirre realmente saber y estudiar bien lo que tiene como jugadores porque eh, obviamente el mérito como entrenador la calidad la tiene, pero le ha faltado el estudiar qué es lo que quiere plantear en la cancha y sobre todo el conocer el, el medio, ¿no? Lo que me brinco un poco es el tema de que Javier Aguirre, pues hace mucho tiempo que está en el fútbol español, conoce muy bien a los jugadores y, y lo extraño es que no logra dar ese paso. Hace mucho tiempo con el Osasuna lo único que hizo fue meterlo a una final de Copa del Rey que perdió y que obviamente está ahí un gran mérito, ¿no? Llevar a los Osasuna, un equipo muy modesto en, en, la, en el fútbol español, llevarlo hasta la gran final... Pero bueno, terminó perdiendo la gran final. ¿Y
0: cuál fue pues, este sentir de los aficionados de allá de Monterrey? ¿Qué crees que le faltó ahí en ese equipo que pues, decidieron que ya no fuera su entrenador?
3: La verdad es que ahí en el equipo de Monterrey, pues aparte de no saber poner a jugar en colectivo este equipo, también se veía que estaba muy rota la relación entre el cuerpo técnico y los jugadores porque... Eh, sí te llama poderosamente la atención que inmediatamente que llega Víctor Manuel Bucetich eh, como sucesor del Vasco Aguirre, es otro Monterrey, este le cambia totalmente la cara y empiezan a ganar y ligan tres triunfos de manera consecutiva en la Liga MX, entonces eso te habla de que los jugadores ya no estaban con el entrenador, ya no estaban y quizá puede ser, puede ser Joel que le hayan como dicen por ahí tendido la cama al Vasco Aguirre para que lo corrieran porque es muy extraño que solamente bien eh, Víctor Manuel Bucetich dos días después ya empiezan a ganar y vuelve a ganar a media semana y vuelve a ganar el próximo fin de semana, entonces te habla de que ya no había una buena relación entre el cuerpo técnico y los jugadores.
0: ¿Dejó en el sótano a Monterrey y ahorita ya están escalando?
3: Pues ya, ya están un poco mejor. Acaban de perder el clásico regio frente al equipo de los Tigres del de Piojo Herrera. Pero la, la realidad es que Bucetich ha hecho gran, gran trabajo al frente del equipo de Rayados. Vamos a ver hasta dónde lo lleva Bucetich. Porque hay muchos jugadores de este equipo que Bucetich no los pidió. Está trabajando con ellos porque son jugadores que el Vasco Aguirre pidió contratar. Entonces, vamos a ver más adelante hasta dónde lo puede llevar y por supuesto el próximo torneo va a ser una, un torneo complicado porque se viene la convocatoria de la selección mexicana, se viene el mundial el próximo torneo y vamos a ver entonces cómo trabaja ese equipo porque a pesar de que sea el equipo de Víctor Manuel Bucetich va a tener algunas bajas por ahí debido a que van a ser convocados seguramente gente de Rayados para ir a la Copa del Mundo en Catana.
0: Bastante información va a haber durante los próximos días, pero sí. sobre todo me llama mucho la atención, Poncho, que el Vasco Aguirre de recientemente dejar al equipo de Monterrey, ya tiene trabajo. No, Así es que son estos cargos. ¿verdad? Es un
3: hombre muy trabajador, muy conocido, sobre todo en Europa. En México, pues, obviamente es el de los mejores, o quizá el mejor, lo, lo llaman muchos, a pesar de que no se le han dado los resultados, y pues en Europa lo conocen muy bien, en Asia lo conocen muy bien, gracias a que estuvo como técnico de la selección japonesa. Entonces, eh, es rápido, y no me extraña que este hombre rápido haya conseguido un mejor trabajo que muchos, ¿no? Que tanto lo criticaron. Entonces, vamos a estar a la espera de cómo le va. Ojalá que le vaya bien ya al Vasco Aguirre, se lo merece.
0: Claro que sí. Eh, Quienes anden igual que este entrenador, que tengan pues la misma trayectoria, ¿quiénes son actualmente en México?
3: En México no, pues ninguno. Definitivamente, yo, bueno, quizá por ahí Nacho Ambriz que se fue a España. El como... Piojo Herrera. ¿no? El Piojo Herrera es un gran técnico, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho... Pues hoy juega la selección mexicana y se habla de que si pierde México el día de hoy en el Estadio Azteca, sería la cuarta derrota consecutiva en partidos oficiales frente a Estados Unidos. Si pierde México el partido del día de hoy en punto de las 7 de la tarde, hora de Sonora, hora de Sinaloa, entonces el plan B ya se sabe que sería despedir al Tata Martino y traer a Miguel Herrera de los Tigres, ¿no? Traerlo como bombero, tal y como lo hicieron en el 2013 cuando lo trajeron como bombero para poder eh, destituir al Chepo de la Torre, a Víctor Manuel Bucetich, todo lo que se armó de circo y tratar de traer al Piojo y que metiera a México llevando a, a México al Mundial, vistiendo al América que jugaba eh, de la mejor manera en ese momento, llevando, poniéndole la camiseta verde al equipo de la América llevarlo al repechaje, vencer a Nueva Zelanda y llevar a México el Mundial.
0: Pues vamos a estar muy al pendiente sobre todo al partido del día de mañana porque se va a decidir si la afición... Hoy, eh, hoy
3: es hoy, 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 hoy a las 7 de la tarde. Hoy
0: a las 7, ok, hoy a las 7 y mañana nos traes toda la información. Toda la información. Si realmente la afición cumple con lo prometido que dijo en redes sociales.
3: Exactamente y sobre todo, y sobre todo, si mañana... Amanecemos con la noticia o en el transcurso de la mañana de que Gerardo el Tata Martino ya no es técnico de la selección.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se haga por parte de la afición esto?
3: Mira, me criticaron mucho por andar dando pronósticos, pero mira, para mí México pierde el día de hoy. No. Pierde el día de hoy, México no sabe realmente lo que juega. Bueno, la vez pasada yo di pronósticos, Joel, y dije que México perdía en Canadá. Dijeron, no, ¿cómo? Perdió, perdió la verdad. Perdió México, pero vamos a ver qué, qué sucede.
0: Oye, nos están diciendo que te quieres convertir en Pablo Santini. No, qué pasó, qué pasó, no.
3: Dios guarde la hora.
0: Pero hay que tener fe, ojalá y gane.
3: Vamos a ver, ojalá, ojalá no le deseamos mal a la selección mexicana. Con todo respeto. Pero sí. vamos a ver qué sucede. México no está jugando absolutamente nada y Estados Unidos sí trae una idea de fútbol.
0: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la información deportiva. En un momento más te vemos, pero te invito y junto al público a ver lo que circula en redes sociales. Y fíjese lo que usted vio en las imágenes, son cuatro años en 15 segundos. Una pareja de jóvenes tuvo la dedicación de documentar dos embarazos y mostrar en tan solo 15 segundos cómo creció la familia en 15 segundos. ¿Cómo qué la ves, bárbaro, Jorge? ¿no?
3: Cuatro años, qué, qué bárbaro. En cuatro años, dos, dos bebés, ¿no? Dos bebés. <risa>
0: ya te toca, ¿no? No, no, no. Yo, no
3: a, a Joel le toca, a Joel le toca. Yo ya, oye, hace cinco meses yo... Ya tuve la dicha de ser papá. Señor Juan Gutiérrez, le toca a usted.
0: Próximamente. Bueno, pues lo que estamos hablando es lo que circula en redes sociales.
3: Ah, ya no le gustó, ya no le gustó.
0: No, y, y la verdad, eh, muy importante lo que hacen algunas parejas. Es lo mejor del mundo. Ser papá, me imagino, eh, Poncho, tú que sí, ya lo estás viviendo. Definitivamente. ¿Qué se siente ser papá? Cinco
3: meses cumplió ayer mi, mi pequeña ah, mariposita. Bien. Cinco meses ya. ¿Cómo rapidísimo. se llama? Aria Isabela
0: Ok, y nuestro productor también Ya tiene un niño de dos años, ¿cómo se llama productor? Adrián Alexander Y próximamente a lo mejor Joel Gutiérrez Pero pues por el momento no, ¿verdad? Nada más nos trae a su sobrina
3: Andreita, pero, a mi sobrinas Andreita, pero ya, fal ya falta
0: Ya falta una verdad heredera, de sangre O heredero Exactamente, bueno, con esto vamos a una pausa Pero te vemos ahorita A las
3: 8.40 con toda la información deportiva Quédese en las noticias
1: Estamos de regreso en la primera edición de las noticias y bueno, después de dos años de no haberse llevado a cabo la tradicional eh, fiesta para conmemorar el Día del Agricultor, finalmente, eh, después de este lapso de tiempo de no llevarse a cabo debido a la pandemia, el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, el PIAES, desarrollará el tradicional festejo del Día del Agricultor. Jesús Larguiel Arteola, el presidente del patronato recordó que este evento es una tradición que tiene 67 años en las instalaciones del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste Elciano y que se espera en promedio a 2.000 asistentes entre productores y estudiantes en este festejo participarán además los investigadores, empresas relacionadas con la agricultura, las cuales colocarán sus stands para presentar nuevos productos y herramientas a favor de esta actividad que es el sustento de gran parte de la población del sur de la entidad. Esto dijo el presidente de la PIAES al respecto.
2: Va a haber demostración de maquinaria, pues van a estar muchas empresas de la región importantes, eh, los recorridos, o sea, de, de los stands y todo, pero también, pues vuelven la, las estaciones, ¿no? Eh, que, que es eh, con nuestros amigos del INIFAP ahí van a estar presentando. Eh, los nuevos avances en variedades de, de trigo y de cártamo, y, y va a estar muy interesante. Es una gran tradición y, y pues ya creo que ya están las condiciones para reanudar eh, eh, de manera presencial, claro con todas las medidas pertinentes.
0: Tenemos muchísimos mensajes, nos dicen, buenos días, soy Miguel, para reportar lámparas fundidas en la colonia Villa Campestre, entre Pascual Orozco y Campestre, ya tiene más de un año con esta situación, sin alumbrado público.
1: También eh, se reportan, para hacer eh, del conocimiento de las autoridades, que eh, en el piso de un paso de nivel, es una cochinada, dice, ahí no podemos esquivar huecos, no hay por dónde pasar, ya salieron eh, las varillas, ahorita ya están saliendo las barras grandes, gruesas, que están puestas ahí, es un cochinero de pavimento, se refiere al paso a desnivel de la calle de no reelección, es al fondo precisamente el paso a desnivel, Colonia Benito Juárez, dicen nuestros amigos de aquel sector.
0: Y la señora Mile Monfra, que todos los días se reporta, nos dice, buenos días, saludos de la ampliación Alameda. me da mucho gusto que estén empezando a ayudar a las personas en situación de calle, por fuera de la clínica de aquí del centro de la calle Coahuila y no reelección, siempre está un señor tirado sobre la banqueta, un llamado al DIF municipal. Y con esto vamos a una pausa, regresamos.
1: Muy bien, regresamos con más información y fíjese que se está emprendiendo una campaña para erradicar el problema que representan las casas abandonadas y es que desde hace varias semanas en diferentes sectores del municipio se han registrado algunos incidentes como aquel ocurrido en la Colonia Valle de Valladolid, donde se requirió la presencia de los bomberos debido a que pues, eh, personas eh, en situación de calle o alguna otra persona sin oficio ni beneficio se introdujo a uno de estos eh, domicilios y estuvo a punto de generar un connato de incendio. Esta es la información al respecto.
0: Ante los más de 20 cuerpos que han sido localizados por madres guerreras y rastreadoras de Cajem en casas abandonadas de colonias del poniente de Ciudad Obregón, la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, aseguró que se está implementando un programa emergente para rescatar estas viviendas que han sido utilizadas como tumbas clandestinas.
6: La atención y la recuperación de la vivienda abandonada y que esté en la cartera del Infonavit. Nosotros ya tuvimos, nosotros como Seguridad Pública... Ya tuvimos una reunión con el delegado de Infonavir y también con el director de COVES para ver eh, precisamente cómo vamos a atender ese tema en todos los polígonos. Y eh, sí decir y refrendar que el trabajo de las jornadas permanentes por la paz es un trabajo integral, es un trabajo preventivo y es un trabajo en coordinación con distintas instancias de la Federación, del Estado y del, y del
7: municipio.
0: Comentó que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía para darle una atención especializada a las madres que están buscando cuerpos, pues actualmente se tiene el reporte de más de mil personas desaparecidas en Sonora. Y para evitar el fomento de violencia hacia la mujer aquí en el estado de Sonora durante los periodos electorales y durante el resto del año la red feminista sonorense exigió la 3 de 3 en Sonora para evitar además la llegada de los agresores al poder. Leticia Burgos Ochoa expuso que este 23 de marzo se presentó de manera oficial la iniciativa ante el Congreso del Estado la cual busca evitar los hechos violentos contra las féminas que irrumpen e irrumpieron ya los pactos firmados en años pasados entre los gobiernos y las autoridades especializadas en los delitos electorales, tanto a nivel estatal como nacional. Esta iniciativa se compone de tres elementos, detalló y entre ellos están el no haber sido denunciado o demandado, o estar bajo investigación, juicio o condenado por violencia familiar en cualquiera de sus tipos, o por delitos sexuales al menos tres años antes de la designación a un cargo, así como no estar como deudor de pensión alimenticia.
6: Nos queda seguir tomando la iniciativa y hoy, el día de hoy, 23 de marzo a las 11 de la mañana, exactamente en este momento, se está presentando la iniciativa, levantaremos firmas para respaldar esta reforma constitucional que garantice nuestros derechos plenos, nuestros derechos políticos en todo proceso de gestión y de acción pública. Estamos hablando de tres disposiciones que serán constitucionales para garantizar, elevar el estándar, de la democracia, la ética política en nuestro país, ningún agresor sexual, ningún agresor familiar y ningún deudor alimenticio tendría la posibilidad de representarnos en los órganos electorales, en los órganos de poder en nuestro país, ni en los órganos autónomos. Esa es la propuesta, esa es la iniciativa.
1: Muy bien, pues ahí tiene insistiendo la red feminista sonorense en que todos aquellos que tienen a un cargo público presenten su declaración 3 de 3, particularmente aquella relacionada que no son eh, deudores de pensión eh, alimenticia y de que no tienen algún antecedente por ahí de agresión. ...hacia otros sectores de la población. Y en otro orden de ideas, vamos con más información relacionada con el Día del Agricultor... ...y es que será durante esta conmemoración del presente año de este importante festejo... ...que se lleva en el valle del Yaqui, que se dé a conocer la el, nueva cepa del de el trigo. Este, un logro que llevó a los investigadores de la región 12 años de investigación. Esta es la información.
7: Don Lupe es el nombre de la nueva variedad de trigo que podrán utilizar los productores del Valle del Yaqui con positivos resultados a partir del siguiente ciclo agrícola 2022-2023, variedad que se logró tras 12 años de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Jesús Larraguibel Arto, la presidente del PIAES, indicó que esta nueva opción podría ocupar pronto una gran parte de la superficie del Valle del Yaqui, de la cual hoy el 90% está ocupada por cirno.
2: Don Lupe sí es una variedad que, que puede empezar a, a diversificar más el mosaico de, de variedades que, que utilizamos aquí. Y pues el patronato ahí sí nos hicimos a la tarea de tratar de adelantar la reproducción de esa semilla para que el año que entra ya tengan los agricultores una importante superficie que puedan sembrar de esa variedad. Ha superado a la sirno, lo, la ha igualado en, en cierto, o sea, está muy, muy similar, también es grano grande, tiene mejor pigmento, pero pero o sea, en, en rendimiento, que es en lo que más le importa al productor, eh, ha sido muy comparable o la ha superado.
7: Lope Montoya Coronado, investigadora agrícola del INIFAP, explicó que este material del tipo duro cuenta con una mayor resistencia a las plagas y enfermedades, lo que pudiera dar un extra al valle y sus productores, que buscan cada año mejoras y mayor rentabilidad. Es una variedad
0: de mayor calidad que la variedad sirno, que es la que se siembra ampliamente y supera en rendimiento un poco, un 10% a esta variedad. Pero lo más importante, recuerden que la variedad Cirno ya perdió su resistencia a la roya Y este material trae una resist mar la resistencia, pero con diferentes genes.
1: Pues ahí está, estas son eh, las novedades que se estarán presentando en el Día del Agricultor. Una importante investigación que concluye con una nueva variante de este cereal. Vamos, de nueva cuenta a una pausa comercial. Regresamos, quédense con nosotros, tenemos más información para ustedes.
0: Continuamos con más información. Varias muertes se han registrado durante las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme por violencia. Y es que la noche del martes se registró al sur del municipio de Cajeme un ataque armado que dejó como resultado dos personas sin vida, con lo que suman 27 personas hasta ese entonces porque ahorita le vamos a dar más información se trata de dos hombres jóvenes que se encontraban en el exterior de un domicilio que se ubica en el cruce de las calles Jalisco y Valle del Girasol en la colonia Valle Dorado hasta donde llegaron uno o varios sujetos que descargaron sus armas en contra de las víctimas. Quienes perdieron la vida fueron identificados de manera extraoficial con los nombres de José Pablo y Fabián, ambos de 29 años de edad. El primero de ellos falleció en el lugar de la agresión, mientras que el segundo dejó de existir mientras recibía atención médica en un hospital de la localidad. Hasta el lugar del ataque armado se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones policíacas. Y ayer, también en la colonia Xochiloa, durante la tarde, tres personas fueron atacadas a balazos por sujetos que le cerraron el paso en las calles Flavio Borges y California, en la colonia Xochiloa, donde dos de ellos perdieron la vida y uno más resultó lesionado, pero logró huir del sitio. Fueron identificados como Aarón de 33 años, que se dijo tenía su domicilio en Villajuárez y Jesús Alfredo, de 15 años con domicilio en la colonia Villa Bonita. De la tercera víctima solo se supo por versiones de testigos oculares que salió del sedán con una herida en una de sus piernas, el cual se retiró del lugar. También en la colonia El Campanario, después a unos minutos de esa agresión de la colonia Xochiloa dentro de una chatarrera quedó sin vida un joven de aproximadamente 25 años de edad luego de ser atacado a balazos, esto se dio en el Boulevard Las Torres y Calzada Francisco Villanueva donde sujetos desconocidos dispararon contra el joven que estaba dentro del establecimiento paramédicos de Cruz Roja, acudieron solo por protocolo para determinar que el hombre había dejado de existir, hasta el momento no se supo la identidad del occiso personal de servicios periciales, aseguró el cuerpo para las investigaciones.
1: Muy bien, lamentables los hechos eh, ocurridos durante las últimas horas aquí en el municipio de Cajeme, pero bueno, pasando más información, luego, luego de que Omar del Valle Colosio, secretario de Hacienda en el estado de Sonora, diera a conocer que los automóviles de procedencia extranjera que no sean legalizados podrían ser decomisados por las autoridades estatales. Las organizaciones de las llamadas PAFAS ya le respondieron al funcionario estatal. Esto dijo al respecto Fidel Lugo Ayala.
0: El presidente de la organización Sirviendo al Patrimonio Familiar, Fidel Lugo Ayala, reaccionó y catalogó como fuera de lugar las recientes declaraciones que hiciera el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, quien dijo que los vehículos de procedencia extranjera que no entran en el decreto de la regularización deberán ser legalizados o importados normalmente, o se procederá a aplicar sanciones como el embargo.
8: Es preocupante las declaraciones que está haciendo el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, eh, por la cuestión de que eh, está ya amenazando con un decomiso de vehículos de procedencia extranjera, Sabiendo bien que hay un decreto que se termina hasta el 20 de septiembre que aún todavía no se empieza con ningún vehículo ya regularizado.
0: Aunque hasta el momento no se tiene contemplado ningún tipo de operativo para decomisar unidades que no entran en la regularización actual, Fidel Uguayala dijo estarán al pendiente de lo que ejecuten las autoridades ya que se afectaría al patrimonio de miles de familias en Sonora.
8: Y él ya está haciendo unas amenazas eh, ante las familias que tienen un vehículo de procedencia extranjera que es una herramienta de trabajo, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque, pues, este, hay amenazas, eh, y son declaraciones muy fuertes que estaría perjudicando la cuestión de nuestro presidente de la República, por la cuestión que hoy te está requeriendo de un voto para seguir él como presidente de la república y con esta declaración ya que está haciendo el gobierno del estado que viene siendo el secretario de Hacienda pues realmente este debilita ese voto
1: Ahí está, lamentando Fidel Lugo, presidente de CIPAFA las declaraciones del titular de la Secretaría de Hacienda en relación al polémico tema de los autos de procedencia extranjera vamos a ver en qué termina esta eh, polémica ya se ha generado eh, bastante al respecto debido a que se pues, ha tenido fallas eh, por ahí la página del Repubio, ha habido algunas quejas que se ha dificultado el acceso para algunos propietarios de este tipo de automóviles y bueno, vamos a esperar que este eh, eh, procedimiento se normalice para que finalmente los eh, propietarios de estos vehículos, los llamados chocolate, puedan tener la certeza de eh, la propiedad ilegal estancia en el país de estas unidades. Y bueno, vamos a dar paso de nueva cuenta a la lectura de los mensajes que amablemente nos hacen llegar nuestros amigos de la auditoría a través de nuestros diferentes canales de comunicación y se reportan eh, desde eh, las calles Isla de Cozumel, entre California y Tiburón, toda la cuadra eh, y las calles alternas están eh, inundadas prácticamente a un drenaje colapsado Dicen los vecinos de la colonia Alameda, gracias por su atención, ya pusimos el reporte ante el OMAPAS.
0: Y hay muchísimos comentarios también en las redes sociales, Cristo Flores desde la colonia El Plan Oriente dice, les manda saludos Marisela de la Tiendita, aquí en la colonia Benito Juárez también, Ramón Ley, Jorge Joel, muy buenos días, excelente jueves para todo el equipo de TVP, saludos desde Navojoa, siempre con ustedes de verdad, gracias señor Ramón Ley que siempre se reporta con nosotros desde la Perla del Mayo, un gran saludo para allá. Adrián Nieblas, buenos días, saludos, gracias. Francisco Armenta, buenos días, esperando a la superchica del clima, dice Marisol Dovala y Diana Zambrano, desde la colonia Russo Boguel, nos saludan. Muchísimas gracias de verdad a todo el público que nos ha estado enviando mensajes. Vamos a una pausa, regresamos.
1: Qué bueno que sigue con nosotros en la primera edición de las noticias a través de Televisión Abierta, Televisión de Paga o de las redes sociales. Le agradecemos sin duda el favor de su atención. Y bueno, con motivo del Día Internacional del Agua, que se conmemoró hace algunos días, la Comisión Estatal del Agua, la CEA, invita a la población a participar en la primera carrera por la cultura del agua, la cual se realizará el domingo 27 de marzo en la capital del estado, así lo manifestó José Luis Jardínez Moreno. El vocal ejecutivo de la CEA expresó que el objetivo de esta competencia es crear conciencia entre los jóvenes y niños sobre la importancia del uso eficiente de este recurso natural. Este año 2022, las Naciones Unidas, la ONU, centra la atención en las aguas subterráneas para hacer visible lo invisible, explicó el funcionario. Dentro del marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, se realizará esta justa deportiva para recordar la relevancia de este líquido esencial destacó que a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abasto del agua dulce y de calidad, el 4.8% de la población sonorense no tiene acceso al agua potable.
0: Y el Instituto Tecnológico de Sonora sigue realizando trabajos de investigación para tratar las aguas residuales de altas cargas orgánicas, obteniendo al término de un proceso de tratamiento avanzado aguas con calidad de reuso. La investigadora del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Denise Serrano, señaló que en Sonora las actividades agropecuarias demandan el 77% del recurso hídrico, lo que ha provocado la sobreexplotación de los acuíferos y aguas superficiales. Por ello proponen sistemas de tratamientos avanzados a través de diferentes tecnologías para alcanzar agua con una calidad alta de reuso.
9: En el caso particular del, del proyecto en el que trabajamos, eh, tratamos de enfocarnos a los cero residuos. Eh, aparte de tener un agua con calidad de reuso, podemos tener una, una biomasa eh, o un tipo lodo estabilizado que se puede utilizar como biofertilizante. Eh, eh, a nivel industrial se puede usar el biogás que pues, se produce a través del consumo de estos residuos para eh, energía eléctrica, energía calorífica, son una de las opciones. Entonces, de alguna manera tenemos como un tipo de sistema con una economía circular, eh, eliminando los residuos y aprovechándolos al máximo.
0: Asimismo, precisó que a lo largo de estos 10 años de trabajo en el Ipson, la participación de estudiantes, maestros e investigadores ha sido clave e importante con el desarrollo de este tipo de proyectos.
9: Eh, creo que el recurso hídrico es lo más importante, yo creo que si no consumimos agua verdad, potable, nosotros en, en pocos días, pues realmente morimos. Entonces, el recurso hídrico es poco, sobre todo en la parte noroeste de nuestro país, y creo que hay que hacer mucha conciencia sobre su uso. La responsabilidad empieza desde casa.
0: Vamos a una pausa comercial, ya llegó con nosotros, está en el estudio Pablo Medina de Break Digital, regresamos. Continuamos con más información y es momento de conocer los detalles del clima con nuestra buena amiga Diana Zambrano. Muy buenos días. Adelante con la información, Diana.
10: Hola, ¿qué tal y buenos días? Claro que sí, estamos listos para conocer el reporte meteorológico y primeramente comenzamos con el mapa nacional. Para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos ya como siempre la frontera en Tijuana, el día de hoy en esta mañana tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 18 grados. En La Paz, Durango, Monterrey y Guadalajara se registra condición de cielo también totalmente despejada. En Acapulco, una mañana calurosa con 25 grados en Ciudad de México, la temperatura que llega hasta los 16 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado, en Sonora, podemos ver condición de cielo totalmente despejada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos? Para este fin de semana, comenzando en el sector de Navojoa, actualmente tenemos condición de cielo totalmente despejada. Mañana viernes ya se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya el sábado se comienza a despejar. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 30 y los 35 grados para el sector de Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, aquí también tenemos condición de cielo parcialmente nublada para el día de mañana. Máxima también calurosa que llega hasta los 35 grados para viernes y sábado. Ya las mínimas que van a variar entre los 9 y los 15 grados en los próximos días en Ciudad Obregón. Paraguay más actualmente se registra condición de cielo totalmente despejada, también tenemos condición de cielo parcialmente nublada para el día de mañana en ese sector. Ya sábado y domingo ya tenemos condición de cielo despejada, máximas que van a llegar hasta los 37 grados en los próximos días. Y en el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, mañana viernes, también tenemos condición de cielo, pero aquí mayormente nublada. Y se mantiene para el día sábado. El domingo ya se comienza a despejar, pero no hay que confiarse porque otra vez lunes y martes regresa la condición de cielo mayormente nublada. Máximas que van a variar entre los 25 hasta llegar a los 36 grados para viernes y sábado en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 0 horas con 42 minutos, la puesta de la luna a las 11 horas con 0 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 23 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 37 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente mañana.
0: Ana Zambrano, por la información del clima muy relevante verdad estar al pendiente todos los días y ya está con nosotros como se lo anunciamos antes de entrar a este eh, espacio informativo eh, pablo medina de break y digital que lo saludamos con muchísimo gusto buenos días pablo cómo estás
11: muy bien muchas gracias qué gusto buenos días a todos joel fíjate que el día de hoy eh, hemos preparado un tema bien interesante sobre todo para negocios o marcas eh, vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar acerca de la exageración de los contenidos y cómo evitarlo y sobre todo cinco tips para mejorar tu comunicación en redes. ¿Qué te claro,
0: parece? me encantan estos temas, ¿eh? siempre que vienes a abordarnos cualquiera información respecto a las redes sociales, que es lo que está hoy en día, todo mundo está en las redes sociales y qué importante que nos des tips, que nos brindes consejos y en este caso no es la excepción.
11: Con muchísimo gusto. Fíjate que antes de, de empezar a abordar el tema, me gustaría eh, hablar acerca del Social Detox. ¿Has escuchado acerca de este concepto? Sí. Ok. Para los que no lo conozcan, el Social Detox eh, evidentemente viene de la dieta alimenticia, de cómo mejorar tu, tu, tu salud y demás. En el caso de las redes sociales, el, el concepto nace justo por la sobresaturación de mensajes. Y esto es porque las personas, no tienes que ser influencer ni mucho menos, sino cuando nuestra cabeza está sobresaturada de información, necesitamos desconectarnos, apagar un poco el teléfono simplemente no tener esa presencia en línea. ¿Por qué esto es importante? Hace unos años eh, se hablaba de que las personas comúnmente recibíamos entre 3000 y 5 mil mensajes al día. Claro, esto dependía eh, del lugar donde vivías y a lo que te dedicaras. Sin embargo, gracias a la pandemia... Como todos sabemos, esto nos ha acelerado mucho el consumo en digital y aproximadamente hoy ya consumimos más de 6000 impactos al día. Entonces, imagínate el cómo doble. es. Exacto. Hoy la saturación de mensajes está cada vez más importante y por qué lo pongo sobre la mesa? Justo en beneficio de los negocios o marcas Hoy es súper importante tener conciencia de esto porque no nada más se trata de nosotros, no nada más se trata de estar publicando información de mis promociones, de mis productos, de eh, lo que estoy ofreciendo. Por el contrario, hoy es cambiar un poco esa mentalidad y pensarlo, no solamente en tu marca, sino en beneficio de las personas, de tus clientes, de tu comunidad. Entonces, eh, ¿qué te parece si abordamos un poco cómo darle la vuelta?
0: Claro que sí, tan importante porque muchas veces hasta nuestros teléfonos celulares nos dicen si esta semana consumiste más eh, de la pantalla o no y muchas veces yo a veces me preocupo porque sí consumo más y eso es un foco de alerta, ¿no?
11: Sí, sobre todo porque, vamos, no, no, no toda nuestra vida tiene que estar desprendida de las pantallas claro. sino que tenemos que aprovechar las bondades que tenemos, ¿no? Sobre todo pensando en las marcas Hoy ya no se trata de estrategias que hace tiempo eran muy bondadosas como las famosas Always On o estar siempre presentes. Y estas eran para desarrollar parrillas de contenido que constantemente tuvieras actividad, presencia. Hoy los algoritmos nos han demostrado que es totalmente lo opuesto. Sobre todo con tantos impactos, no solamente es lo que tú estás an anunciando, ofertando, promoviendo, sino todos los demás. Recordemos que hoy no competimos con el de al lado o con el que se dedica lo mismo que nosotros. Hoy la competencia está determinada por el tiempo de consumo que las personas van a estar con nosotros, ¿no? Entonces, justo para evitar ser del 95% de los mensajes que eh, normalmente ignoramos, estos son los cinco puntos o los cinco tips con los que podemos darle la vuelta. En primer lugar, hay que ser auténticos. Y esto lo hemos venido diciendo, pero hoy lo quiero explicar un poco mejor. El contenido que creas, tiene que estar relacionado con tu negocio, con tu marca, pero de una manera totalmente auténtica. ¿Qué quiere decir esto? No exagerar, no sobrepresentar algunas cosas o, o no dar beneficios que no necesariamente son los tangibles. En segundo lugar, ofrecer valor. Constantemente escuchamos, crea contenido de valor, contenido de valor, pero realmente, ¿qué significa el valor? El valor es, primero, Conocer a tus clientes, entenderlos, escucharlos y a partir de eso saber cómo a través de tu producto, servicio o marca les puedes aportar un beneficio real. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo puedes con tus mensajes, con tus contenidos, con tus publicaciones ofrecer algo significativo para que recuerden por qué te están siguiendo?
0: entra el lado de la responsabilidad social?
11: No necesariamente, sin embargo si sí es responsabilidad tu comunicación. Es decir, en cuestión de comunicación, la responsabilidad social va directamente encaminada hacia temas eh, socioambientales que las empresas hacen para beneficio de la comunidad. En el tema de comunicación, la responsabilidad es frente a lo que comunicamos. Por ejemplo, también es responsabilidad no involucrarnos en temas que no nos competen, no estar eh, alarmando cuando no somos un medio que se dedica a dar información objetiva o simplemente eh, no necesariamente subirnos a todas las tendencias porque se vuelven virales. Eso también es parte de nuestra responsabilidad. El tercer punto eh, es algo bastante lúdico, que es prueba y aprende. ¿no? Normalmente como niños o en los programas vemos justo eh, el estar probando, el estar accionando, el estar haciendo cosas... Hoy para las barcas también es súper importante por las bondades que nos ofrecen las redes. Esto en el sentido de que como son medios que constantemente están cambiando, necesitamos probar, necesitamos atrevernos, pero también entenderlos. No claro. se trata solo de hacer.
0: Por ejemplo, yo eh, en mi caso, y, y yo creo que muchísima gente, el Twitter. El Twitter casi eh, yo no lo entiendo, sin embargo no me he atrevido a, a usarlo más a fondo y es la recomendación tuya en ese punto que estás brindando, es atrevernos, ¿verdad? A manejar un poco de todo.
11: Totalmente. Por ejemplo, en tu caso, como persona, yo creo que la pregunta es, ¿qué voy a ganar? ¿Por qué lo voy a hacer? Esos cuestionamientos... ¿Voy a aprender? Exactamente. Dependiendo hacia tus objetivos. En el caso de las marcas funciona exactamente igual. Hay que cuestionarnos. Si vemos que ahorita la red es TikTok, antes de sumarnos es, ¿por qué voy a estar en TikTok? ¿Por qué?
0: Porque todo mundo anda ahí. Por ejemplo, para los comerciantes, para los dueños de negocios, les conviene bastante estar en TikTok porque no hay persona que no utilice el TikTok. Bueno, hasta los niños también.
11: <risa> eso, es, eso es totalmente correcto. Y justo a partir de los cuestionamientos adecuados es como podemos formular mejores decisiones. Y sobre este punto, más allá de que todos estén ahí, hay que entender... ¿Quién es nuestro público objetivo? Uh -huh. Para esto, lo más importante es iniciar conversaciones. Como, como cuarto punto, hoy en día, claro, a todos nos encanta ver un número muy grande en interacciones, likes o, o seguidores. Pero realmente, ¿qué significa esto? Lo más valioso de las redes es para iniciar conversaciones, para crear comunidad, para comunicarnos como personas. ¿no? Y finalmente, sé oportuno. Es oportuno en el momento que la gente está hablando de ti, de tu producto, de tu servicio. No solamente es estar bombardeando con mensajes. Antes decíamos, hay que hacer ruido para que nos escuchen. Hoy, menos es más. Entre más ruido, es más complicado que te presten atención. Por el contrario, menos es más. Y si tú aportas contenido de valor con pausas y que realmente estés aprovechando el consumo de, de contenidos de, de tus audiencias, vas a tener mejores resultados, ¿no?
0: Wow, me encanta eso <risa> que dices, menos es más.
11: Así es. Y, bueno, esto solamente es una probadita de las ventajas que las redes sociales te pueden ofrecer, ya sea para tu negocio o marca. Y el objetivo de Break Digital, como lo hemos venido haciendo, es promover esta cultura digital para que todas las personas, no importando eh, a qué se dediquen, qué hagan, empiecen a probar, empiecen a experimentar y empiecen a entender más de esta cultura digital que hoy es súper importante.
0: Y es que hoy en día muchos creen, ¿verdad?, que tener mucho contenido en las redes sociales nos puede beneficiar y tiene más impacto, pero no, ¿verdad? Ya los estudios comprueban que no.
11: Si hablamos en cuestión de volumen, no necesariamente la cantidad de contenido que generes va a ser el resultado que obtengas. Creo que más bien ahí tendríamos que ver la calidad del contenido que ofreces y es por eso el punto de prueba y aprende. Genera contenido y entiéndelo. ¿Qué significa que tuviste cierto número de interacciones, cierto número sí. de, de conversaciones? No solamente es crear por crear.
0: Ok, fíjate que ahí diste en el clavo, sobre todo para tantos portales de noticias de internet que hay aquí en KGM y comentas por qué a uno le pegó más, por qué a otro, ¿sí? Bueno, pues ahí ya entra la compra de likes, la publicidad que le metas a, a las redes sociales porque en este caso, si nos vamos con los comerciantes... En el área de mercadotecnia, muchas veces para llegar a mucho más gente tienden a comprar pues, publicidad en las redes sociales y ahí es donde tienen pues, más respuesta e interacción.
11: Claro, y bueno, evidentemente estas prácticas no son las mejores o, o no son nada recomendadas, pero ya entrando en esos temas de conversación, la mejor recomendación que, que puedo hacer es buscar un especialista que se dedique a digital y desarrollar una estrategia de comunicación o una estrategia digital. Al final de cuentas es parte de, de un todo y no nada más de, del contenido específico. ¿no?
0: Claro, Pablo. Y en este caso, el especialista, pues eres tú. ¿Dónde te podemos encontrar? En las redes sociales, tu teléfono.
11: Claro que sí. Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en cualquier red social, especialmente en Instagram como arroba soy Pablo Medina, o bien a mi equipo de trabajo como pulso.agency, ya sea en la página o en las redes sociales, estamos a sus servicios.
0: Perfecto, muchísimas gracias, con excelente información, de verdad, menos es más me quedé con eso.
11: <risa> Padrísimo, pues qué bueno que, que ese mensaje haya resonado y que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, él es Pablo Medina de Break Digital y con esto vamos a una pausa, regresamos.
1: Gracias, gracias amigos del auditorio por continuar en sintonía de la primera edición de las noticias. Vamos a continuar con más información y bueno, es que después de que tuvieron que incrementar eh, sus precios... Los restauranteros de la localidad, este de nueva cuenta, este sector eh, restaurantero tuvo que recurrir a los incrementos por el alza en sus insumos y no descarta un aumento más. Raúl Ayala García, presidente de los Restauranteros Unidos del Sur de Sonora, indicó que aunque se está en las vísperas de la conclusión de la pandemia, la recuperación tras el duro golpe que vivieron no se ve por ningún lado como si se ven nuevas posibles salsas, por ejemplo, en los combustibles. Actualmente, el sector vive con estragos del aumento salarial de este año, que no es únicamente lo que el trabajador percibe en efectivo, explicó, sino que también incluye toda la carga administrativa de los accesorios de nonimina, como pago de Infonavit, IMSS. Impuesto del trabajo, vacaciones y aguinaldos Recordó que por si fuera poco A finales de febrero se registraron aumentos severos En materias primas como frutas, verduras Esto de entre un 19 y un 22% Mientras que en el pescado, camarón y carne de puerco Así como la de res y el pollo El incremento fue del 22% Esto dijo el líder de los restauranteros
12: Siempre la gasolina, es el, el incremento de la gasolina Es el partiaguas para que todas las cadenas productivas incrementen incrementen sus, sus precios y pues obviamente eso es que nosotros el sector estantero acudimos a las, a las a cadenas productivas para poder obtener de ellos las materias primas y elaborar nuestros platillos entonces estamos temerosos de, de, de que no sabemos yo creo que en el segundo trimestre del año creo yo que se puede dar ese, ese incremento a la gasolina a los precios internacionales y pues vaya, pues sería un descalabro muy fuerte para, para todo el sector restaurantero. No vemos en qué momento vaya a surgir esta reactivación económica para todos los sectores. Obviamente eh, mucha clientela eh, ya se dio cuenta de que el sector restaurantero ha venido eh, periódicamente incrementando sus, sus precios. Creo yo que se va a estar dando el cada cuatro, cada seis meses este, estos nuevos incrementos para poder mantenerlo de pie. y
0: y tenemos muchísimos mensajes, nos dicen por, por la calle Otancagui y Flavio Borges, está una fuga de aguas negras muy, muy grande, aquí viéndolos como todas las mañanas. Gracias, de verdad.
1: Así es, también se reportan, eh, para dar a conocer, con tarillas colapsadas y sin tapadera, las cuales representan un peligro. Esto en la calle Senzontle y Tucán, una más en la calle Garzas y Tucán. Además, también en la calle... Antonio Ochoa y Cenzontle, todas están colapsadas y con mucha basura. Esto en es el fraccionamiento Aves del Castillo.
0: Nos dicen buenos días para reportar a los ruleteros y a los camiones locales de verdad que es un pésimo servicio que te brindan muchas veces. No te quieren hacer el descuento de estudiante. Se molestan cuando muestras la tarjeta de la escuela. Me ha tocado veces que los choferes eh, están enojados y tiran el dinero en sus mostradores, ojalá puedan ayudarnos, claro que sí, y de verdad esto es muy grave lo que está pasando con el mal servicio del transporte urbano aquí en Ciudad Obregón y de por sí, que tardan mucho en llegar a las paradas de camiones y lidiar con el maltrato de algunos choferes, no todos, no, pero la mayoría tiene pues, este trato hacia los usuarios del transporte urbano. Urge de verdad que se arregle este panorama.
1: También desde la Colonia Valladolid se reporta
0: Héctor Ortiz Hernández
1: para agradecer eh, al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado de Sanamiento, a Lomapaz de Cajeme, la atención que le ha dado puntualmente a las demandas de los vecinos de aquel sector. Con esto vamos de nueva cuenta a una pausa comercial. Regresamos.
3: Noticias, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Hay mucho de qué platicar en el béisbol de las grandes ligas, siguen los entrenamientos primaverales tanto en Florida como en Arizona. Y es que hay una noticia ya importante dentro de los Dodgers de Los Ángeles, el culichi Julio Urias ya tiene fecha de estreno en este 2022, como si fuera película de Hollywood allá en Los Ángeles, pero... Habrá preestreno y esto será en Arizona y es que Julio Urias estará lanzando el día de mañana en su primera apertura de este Spring Training, estos entrenamientos primaverales 2022 para por supuesto más adelante seguir poniendo su brazo en forma y tratar de llegar a otras 20 victorias como lo hizo en la temporada 2021. El único pelotero en todas las Grandes Ligas que logró hacer eso como lanzador por otra parte, Sergio Romo el mechón sorpresivamente fue firmado por el equipo de los Marineros de Seattle. Estaba ya reportando a los entrenamientos del equipo de los Acereros de Monclova. Finalmente el equipo de los Marineros se hace de los servicios de el lanzador mexicano y estará por supuesto contando con los servicios de Sergio Romo al menos la campaña 2022. Un hombre. Clave, por supuesto, en esos tres campeonatos, en los campeonatos del equipo de los Gigantes de San Francisco, que estuvo en los últimos años con el conjunto de los Atléticos de Oakland y con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Y bueno, parecía que ya no habría oportunidad en el béisbol de las grandes ligas para Sergio Romo, pero finalmente los marineros levantaron la mano y decidieron, decidieron llevarse a Sergio Romo. Entonces, veremos al mechón sonar allá en el T-Mobile Park, la casa del conjunto de Seattle, Washington. Continuamos con información, vamos ahora al mundo del fútbol y es que como lo comentábamos en el avance deportivo a las 7.30 de la mañana en esta primera edición de las noticias, Javier El Vasco Aguirre ya tiene equipo y es entonces el Mallorca de España en el fútbol de la primera división española. El Vasco después de un trago amargo y un paso pésimo por el equipo de los Rayados del Monterrey, finalmente encontró el trabajo y un mejor trabajo y es que llegar a las filas del Mallorca es mucho mejor mejor que estar dentro de los rayados del Monterrey, llega al fútbol español a tratar de salvar al equipo vasco allá en España de el descenso tratar de no descender a la segunda división española una tarea muy complicada pero Javier Aguirre tiene todo para poder levantar a este equipo por otro lado listo entonces el juego del día de hoy México ante Estados Unidos México se juega mucho más que tres puntos en el estadio Azteca donde estará enfrentando a los Estados Unidos que buscan entonces ganarle cuatro juegos consecutivos oficiales al equipo mexicano, algo que jamás ha sucedido. Y de pasar esto, estarían despidiendo a Gerardo el Tata Martino y estaría tomando las riendas de la selección mexicana el señor Miguel el Piojo Herrera. Ya se sabe, solamente es cuestión de que se lleve a cabo el día de hoy el partido ya en el Coloso de Santa Úrsula, en la Ciudad de México, por otra parte ya comenzó a rodar el balón durante por, por todo el mundo y es que Japón consiguió de último minuto un triunfo frente. A su al, al rival que tenía enfrente Australia en la ciudad de Sydney, 2 por 0. Con este resultado, Japón es la selección número 17 que se mete a el Mundial Qatar 2022. Y con este resultado, automáticamente, el equipo de Arabia Saudita se mete a la Copa del Mundo. En estos momentos están jugando el equipo de Arabia Saudita y China, pero con el resultado... De Japón frente a Australia venciendo Japón 2 por 0 al conjunto. De Australia le da entonces el boleto automático al equipo de Arabia Saudita, entonces ya hay dos invitados más y por supuesto pendientes de lo que suceda en el área de CONCACAF Costa Rica recibiendo a Canadá, eh, el Estado, Estados Unidos recibiendo, eh, visitando el equipo mexicano y en Europa muchos partidos interesantes el equipo de Macedonia del Norte enfrentando al conjunto de Italia Portugal frente a Turquía, Portugal e Italia solamente uno de los dos tendrá que ir a la Copa del Mundo. Con eso, amigos de las noticias, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
1: Ya prácticamente en la recta final de esta primera edición de las noticias y ya está lista en algún punto de la ciudad, nuestra compañera y amiga Edith Noriega. Edith, buenos días.
4: Hola, muy buenos días en el estudio y a los televidentes de las noticias TVP Obregón. Estoy ubicada esta mañana en las oficinas de telégrafos o telecom, como también se le conoce, sobre la calle Miguel Alemán. En algunos días nos llegó una denuncia por parte de los usuarios de este servicio que estaba suspendido de manera temporal, pues había sufrido un robo en estas instalaciones y entonces nos dimos a la tarea de venir a buscar a las compañeras que aquí laboran muy amablemente, me encuentro aquí por este lado con Fabiola Castro, quien es la que atiende en esta sucursal, la encargada de atender esta sucursal, para que nos cuente qué fue lo que pasó aquí en este telégrafo, Telégrafos.
13: Eh, pues el día martes, después del puente, eh, aquí accesamos a nuestras instalaciones y nos dimos cuenta que habíamos sufrido un robo de cableado, que estábamos sin luz ya al reportar, pues ya hemos sufrido varios robos, no la delincuencia está muy fuerte aquí y ya al reportarlo, pues ya nos informaron en la gerencia, nuestros jefes inmediatos que por el momento, pues eh, había sido demasiado el robo y no teníamos, no tenía fecha para aperturar que a nosotros, pues nos reubicarían aquí a lugares cerca mientras ellos tomaban una decisión de volver a abrir estas oficinas siendo que sí es la única oficina en toda la ciudad y pues sí, la verdad se sí ha venido mucha gente y pues se ha molestado porque los mandamos aquí a los lugares cerca, pero pues es algo que está fuera de nuestras manos, no podemos hacer más.
4: Fabiola, dígame, ¿qué tipo de, de transacciones o qué tipo de servicios eh, se ofrecen en telégrafos? Porque pareciera que nada más es como la palabra lo indica, no únicamente comunicación en papel, pero sabemos que hay muchos servicios y que por lo tanto la población sí demanda es este tipo de, de funciones.
13: Pues tenemos depósitos y retiros bancarios, tenemos pagos que nosotros llamamos cobranza tercera, a terceros que entraría lo que es Telcel, Telmex, comisión, eh, reservaciones de avión, eh, pues sí, o sea, becas, placas, tenencias, que mucha gente no… Tenemos un montón de servicios, o sea, que la gente desconoce, pero pues sí deberían estar, porque aquí se evitarían muchas colas largas o pérdida de tiempo, pero sí tenemos más que eso, o sea.
4: Así es, es toda una gran variedad de servicios, por lo tanto, pues también los pagos de becas, sí, pagos de pagos de ciertos ah, programas sociales federales. Para que nos comente ahorita, decían, se tienen que ir... Eh, las personas a otras sucursales, pero en Obregón es la única, entonces tendrían que viajar a otros municipios o cómo sería la dinámica. Eh, incluso ustedes no también se van a tener que desplazar a otras áreas de trabajo. ¿A qué comunidades tienen que ir las personas que viven en Obregón, pero que quieren realizar un trámite dónde las están canalizando? En sí, la oficina más cercana sería lo que es
14: Cocori, lo que es Bacum, San José de Bacum, Quechehueca este, el campo 60 en su lugar este, San Ignacio serían las oficinas yo creo que más eh, cercanas dependiendo de sus, la ubicación de la, del usuario no, ya dependiendo de ellos es, es la decisión que tomarían pero sí o sea, tendríamos que un poquito es la molestia de tenerse que trasladar a, a puntos más lejanos ya que pues la delincuencia tiene sus afectaciones ya sea para el usuario, para el mismo empleado o sea inclusive para el organismo ¿no? porque son este eh, cuestiones económicas que no tienen contempladas ¿no? Y, y pues son pues gastos eh, constantemente han sido robos aquí y la verdad pues ya no hayan que hacer con esta situación ¿no? porque si sí está muy difícil a, o inclusive ya está muy difícil la cuestión económica y ahora con tantas afectaciones están viendo la manera de cómo
4: solventar o solucionar el problema para así no haber más afectaciones bueno, entonces por el momento, me va a cruzar poquito, gracias, por el momento todavía no tienen una fecha específica para abrir esta sucursal y por lo tanto ustedes también la reubicaron, ¿cómo les está afectando ahorita en su vida cotidiana el tener que trasladarse incluso a otro municipio para poder dar el servicio?
6: Pues nos va a afectar tanto económicamente y familiarmente porque vamos a tener que dejar de hacer cosas aquí en Obregón que tenemos casi todos más de 30 años laborando en esta oficina. Entonces, por supuesto que nos va a, nos va a afectar económicamente a todos.
4: ¿Y cuál sería el mensaje para la ciudadanía? Que no no venga porque las van a, a mandar a otro lado y que no hay todavía una fecha a, de apertura.
6: Exactamente, no podemos atenderlos por el momento en esta oficina porque se va a cerrar temporalmente según tenemos entendido y que, pues, que se trasladen a las oficinas más cercanas del Valle del Yaqui que les queden a ellos más cerca.
4: Pues muchas gracias, les agradecemos su información y como ustedes ven compañeros auditorio, pues no es recomendable que vengan para acá porque debido a que hay una falta de energía eléctrica, el servicio no se puede ofrecer al 100%, así que… La institución ha decidido reubicar a las compañeras que laboran aquí por más de 30 años, como lo mencionaban hace un momento, y así que las personas deberían de trasladarse e incluso a Cocorit, que yo creo que es la parte más cercana de aquí de Ciudad Obregón, y tendríamos que ir a ver a Cocorit también para ver cómo se están saturando dichos servicios. Por el momento es todo, compañeros, y tenemos más información en la segunda edición de las noticias.
1: Muy bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Edith Noriega por este importante reporte. Ahí está el llamado a todas las personas que hacen uso de las oficinas de telecom para realizar algún depósito, algún retiro, alguna operación para que se abstengan de venir. Ahorita están eh, fuera de operaciones debido a que fueron víctimas de
0: los amantes de lo ajeno. Y continuando con más información, están solicitando los famosos de México la suspensión del Tren Maya. A través de las redes sociales circula un video en el que un nutrido grupo de actores, actrices, cantantes, entre
1: otros artistas, se dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que suspenda la obra de construcción del Tren Maya. La petición de la comunidad artística obedece a que consideran que con dicha obra se afecta la flora y la fauna de la Riviera Maya.
5: El Tren Maya está destruyendo la selva. Nuestro patrimonio natural. Están talando miles de árboles y
12: podrían ser millones.
11: Les está quitando la casa a miles de especies nativas.
12: Escúchanos presidente, no somos tus enemigos. Somos quienes te elegimos, gente de tu propia gente. Y hoy nos hacemos presentes con respeto y atención, con una preocupación que requiere de tu juicio, tu sensatez y artificio para darle solución.
4: No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Sí necesitamos
9: la selva, los ríos y los cenotes. Necesitamos restaurar y respetar a las comunidades que han logrado que este lugar se mantenga y se sostenga.
5: Presidente, escuche las propuestas de los expertos en desarrollo sostenible y cumpla la ley. No hay prisa en construirlo y si
14: urge hacer las cosas bien. Escuchen a los expertos. No necesitamos un tren que se construya así. Necesitamos proteger nuestro patrimonio natural. Vengan a recorrer las zonas afectadas con nosotros, todo México juntos. Salvemos la selva, salvemos el agua.
1: Muy bien, ese es el llamado de la comunidad artística al presidente Andrés Manuel López Orador, solicitando un alto a la construcción del tren Maya. Y con esta información damos por terminada la primera edición de las noticias de este jueves 24 de marzo. No sin antes agradecerle el favor de su atención. Yo soy Jorge Salazar, estas fueron las noticias. Usted, nuestro invitado principal. Gracias, hasta la
0: próxima. Que pase usted un excelente, pero excelente jueves.